0: Ya estamos, chicha, Bienvenidos.
1: Buenos días, buenas Hola, tardes, buenas noches, buen provecho. ¿Cómo están, familia del mundo mundial? Este es el podcast número uno del internet internetístico, el podcast de los chavorucos es el podcast de Chile y Mole. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chicha? Buenas noches.
0: ¿Qué tal, chicha? Aquí, listo y contento en esta tarde y noche lluviosa para otro programa más y... Queremos darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Ana Lucía Vázquez, gerente de mercadeo del Zoológico La Aurora, aquí en Guatemala. Ana Lucía, gracias por estar aquí.
2: Un gusto, Chile, muchas gracias y también Amole, pues por la amena bienvenida que nos están dando justo, pues experimentando el tema de, de, de vivir una experiencia pues, con ustedes y compartir pues unas experiencias e historias, ¿correcto?
1: Pues, muchísimas gracias Ana Lucía, eh, bienvenida acá a tu casa, es el podcast de Chile y Muele, es para nosotros un placer y realmente el podcast se viste de lujo, teniendo invitados especiales como tú, el día de hoy acá en la noche con nosotros. Quiero dar unos saluditos para algunos de nuestros amigos que se están conectando eh, alrededor del mundo, tenemos a Claudia, Claudia Jaramillo, que nos escucha desde la ciudad de Cartagena, Colombia, tenemos otro saludo muy especial para Aida Barrientos, que nos escucha desde Quetzaltenango, Miguel Arcángel, nos escucha desde la ciudad de Retaluleu, Arturo Cuán, nos escucha desde Escuintla, Adriana Castro nos está escuchando desde acá de Ciudad de Guatemala, nos manda saludos. Telma Arteaga nos está escuchando desde la ciudad de Tapachula, Chiapas, México. Y tenemos el último saludito por acá, Linda Culber, que nos escucha desde la ciudad de Houston, Texas. Así que para todos, bienvenidos al podcast de Chile Mole y sobre todo Ana Lucía, nuestra invitada de lujo. Bienvenida. Chicha, quiero comentarles y compartirles a ustedes, a nuestro público que nos está escuchando, que Ana Lucía es la gerente de marketing del sub de la ciudad de Guatemala, del zoológico La Aurora. Chicha.
0: Sí, cabal, gracias. Eh, pues, Ana Lucía, nuevamente gracias por estar acá. Pues, eh, como te comentábamos, este es un programa de, de chaburrucos, crecimos, eh, <risas> En, en la ciudad cuando era pues normal muy 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 normal incluso ir a pie eh, toda la reforma, nosotros vivimos mucho tiempo en zona 1 y ese eran los, los viajes, ¿te acordás Chicha? y la caminada y eh, pues crecimos eh, yendo con la familia al, al zoológico, yo estuve buscando por ahí pero no sé si, si vos te recordás eh, la foto oficial que era subido en el caballito.
1: Tenemos por ahí eh, la foto oficial donde Total. estamos los ¿Y
2: ustedes sabían que esos caballitos todavía existen en el Zoológico?
0: ¡Wow! Sí, la ¡Qué espectacular! última vez que fui, los vi. Creo que ahora, bueno, antes eran en, en con esas cámaras eh, instantáneas. Con sí, las, y
2: la, eh, justo las bolares, digamos las clásicas, pero un ejemplo, eh, parte como de las historias que se mantienen en la parte nostálgica, que creo que es más para los papás o los abuelitos que llegan con los, con los pequeños al zoológico, es que los fines de semana. Eh, te recuerdo la entrevista justo que hicimos en la pérgola de Bugambilia donde estaba con uh -huh. los, los rieles del tren, justamente ahí se coloca una de las estaciones que todavía quedan de los antiguos pues, señores que tomaban esas fotografías y la parte interesante es que todavía lo hacen con, con cámara instantánea y eso es como parte de la nostalgia que aún queda en el zoológico, por supuesto todos los caminamientos y todo siguen muy similares solo que con una innovación increíble de, de espacios abiertos, ¿verdad? Porque yo lo he visto en fotografías, pero me imagino que, que tú te recuerdas justamente de, de, de esas jaulas que tenían. Un ejemplo siempre que hacemos recorrido en el zoológico, hay algunas personas que me recuerdan o me, o me transportan a esos tiempos donde justamente estaba el tigre y el león, pero la entrada estaba justo por la séptima avenida. Ya ves, totalmente, pues lo contrario es en la once calle, pero son cositas que, que tal vez yo no tuve la oportunidad de, de recordar. Pero siempre que hago el recorrido con alguna persona que haya tenido esos momentos, pues se vuelve como nostálgico, ¿verdad? Porque cada vez que paso por el recinto de tigres, siempre me recuerdo que por ahí estaba la entrada de, de esos tiempos del zoológico La Aurora.
1: Solo, perdón que los interrumpa. Eh... Me, no, un saludo especial para Leonel Carías, que nos está escuchando desde Ciudad de Guatemala. Saludos, Leonelito, qué gusto saludarte. Mafer González Parra también nos saluda, no nos indica a dónde, pero también nos está saludando. Así que, para todos, bienvenidos al podcast. Y algo que es interesante, les quiero comentar. Eso que tú dices, la entrada estaba por otro lado, totalmente de acuerdo. Pero también quiero compartirte algo que yo no sé si tú sabías había un parque, un parque infantil, independiente al parque que está actualmente, que se llamaba Esquilandia, y ese era un parque así como en, emblemático de la época, tenía camas saltarinas, y era como la atracción súper especial y un castillo inflable, no sé si te acordás, Chicha.
0: Sí, sí. Ese castillo era bonito. Ahorita tienen juegos también a la par del, del zoológico, pero eh, ya no es esquilandia, creo que ahora es eh, o es de ustedes eh, o es ajeno.
2: Pues una de las partes curiosas es que sigue siendo esquilandia, justamente digamos nosotros en el recorrido del parque sí tenemos algunos juegos y tenemos algo algo de entretenimiento que es más orgánico, ¿verdad? Pero esquilandia sigue existiendo dentro del zoológico de la Aurora y se sigue llamando pues así como, como lo nombramos, si sí tiene una parte de juegos y lo más famoso. Es su resbaladero gigante.
0: Ahí te voy a llevar, Chicha, para wow. que, que juegues en el resbaladero gigante. Hay que
1: llévame Chicha, por favor.
0: Aquí, fíjate que nos hicieron favor de compartir estas fotos. Wow. Esta foto es de, el, en 1930, el primer elefante.
2: Así es. Justamente, pues
0: quiero que des así Roberto... el comentario
2: que, que la historia o las historias, pues, cuentan que justo vino de la India este elefante y que realmente pues como en ese tiempo el zoológico era el gobierno, hicieron un gran fiesta, un gran desfile justamente cuando él estaba entrando a Guatemala.
0: Correcto, nosotros con Alejandro somos de, la, de, de la mucosita, se nos fuiste un rato, Chicho? Total, sí. ¿Verdad que era la, la atracción no hay pena era la atracción principal en los ochentas, setentas, ochentas, porque era Gracias. realmente uno, a uno le decían, te vamos a llevar a ir a ver a la mujercita. También, esta es, esta es la casa del té, ¿verdad? Si no, de si té, así no es. Uh -huh.
2: En la casa, casa de, de té, té, justamente.
0: Preciosa, por cierto.
2: Es increíble, y ahorita restaurada, pues es un espacio que realmente, pues, te transporta justamente al pasado, en, ahí, pues, la historia más famosa es que justo Jorge Ubico y algunos otros pacientes, pues, ahí eh, tomaban el tiempo, digamos, de con su, pues, con sus personas de confianza ir a tomar el té justo a la casa, y ahí porque se llama, y eso que, digamos, esta fotografía aún no muestra el atrio y, digamos, todas las esculturas que hay en, en el frente que también fueron trasladadas de la reforma para el zoológico La Aurora.
0: Wow. Una pregunta.
1: Yo tengo una duda. Sí, vale. el, el, el el zoológico La Aurora, solo antes, perdón, Roberto Coronado nos nos saluda desde Tampa y tiene una ah, pregunta mucho. muy especial ¿Sí? para ti. Me dice que si es posible comprar tickets y cuál es el costo de la entrada para extranjeros.
2: Ah, súper. Mira, parte de los beneficios del zoológico es que nacionales y extranjeros pagamos lo mismo. Niños de 2 a 12 años pagan 16 quetzales, jóvenes y adultos 35 y adulto mayor paga 21 quetzales. Ahorita pues con toda la pandemia pues también nos obligó a volvernos tecnológicos, entonces efectivamente desde la página www.aurorazo.org.gt que justo aparece en el cintío inferior de la pantalla, pues pueden ingresar, ahí pueden enterarse de toda la información, y adicional a eso, pues podemos comprar las entradas también para nuestras familias, o para algún viaje que tengamos planificado.
1: ¡Qué excelente! Así que ya está respondida tu, tu inquietud, Robert. Eh... Dice que gracias.
2: Ah, bueno, <ríe> eh, gracias a usted.
1: Bueno, ahora otra de las preguntas es, el, el zoológico, bueno, tuvo su boom, te, te platico, porque nosotros éramos setentas principios de los 80, que, que éramos niñitos y íbamos ahí al, al zoológico. Pero yo recuerdo que a, al finales de los 80, noventas tuvo como un declive. Luego, pues comenzó como que lo tomó una nueva administración. Y comenzó a, a volverse. Yo te digo, tengo un par de años de no ir, con toda la transparencia. Fui cuando llegaron los pingüinitos. 2013. Que una... Ajá, ya tengo varios añecitos de no ir, <risa> pero estaba súper cambiado. Y me imagino que ahora debe ser una cosa espectacular.
2: Totalmente. Mira, para darte un poco de contexto, el zoológico sí fue fundado en 1924, Luego de eso, digamos un ejemplo, el zoológico tenía toda la finca La Aurora, ¿verdad? Lo que conocemos con, desde el aeropuerto hasta actualmente donde está el zoológico. Luego de eso, conforme pasaron los gobiernos, pues fueron disminuyendo el terreno. Y en el año 63 fue el primer bajón que tuvo, tuvo el zoológico. Ahí con esto el gobierno le dio la administración a la Asociación Guatemalteca de Historia Natural que es una asociación privada, civil, sin fines de lucro. Cuando pasó esto, pues empieza a transformarse el zoológico, pero como bien tú lo mencionas, Mole, tuvo, tuvo un declive fuerte y ahí fue donde entra la nueva junta directiva de esta asociación, que justo pues, con todas estas personas que estaban alrededor de la junta directiva hacen un plan maestro, y el plan maestro dicta de que se tiene que renovar el zoológico, que nos tenemos que empezar a alejar de todas las jaulas y encierros y empezar a construir hábitats para los animales. Orgullosamente te puedo decir que justamente este año, en el marzo de, de este año, se culmina la primera vuelta, digamos, de la reconstrucción del zoológico, contando, digamos, solamente con una jaula de esos tiempos donde justamente colocaste la fotografía anterior donde están estas jaulas de encierro que ahora funcionan como hogar temporal. Y luego de eso, pues ahorita ya te podemos decir que Guatemala cuenta con uno de los mejores zoológicos de América y realmente pues es un ejemplo para la región y seguimos avanzando y seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de los animales.
1: Una pregunta, cuántos ¿con cuántas especies, si eso es correcto, eh, contamos en el zoológico. ¿Cuántos animales, cuántas diferentes especies de animales contamos en el zoológico, en el sur de okay. la ciudad de Guatemala?
2: Ok, perfecto. Mira, contamos con 260 especies de animales y esto significa que tenemos más de 2.500 ejemplares bajo nuestra responsabilidad y nuestro resguardo. ¿Verdad? En estas 14 hectáreas que tiene el zoológico actualmente de jardines y caminamientos, pues tenemos los recintos pues lo mejor adecuados para mantener bien a todos estos animales verdad que realmente están bajo nuestro resguardo y responsabilidad
1: ok ustedes la asociación que tú hacías mención se dedican, bueno pues lógicamente pues están dedicados a apoyar a, a las especies y a los animalitos que están adentro del, period, del zoológico pero tengo una duda, ¿alguien más los apoya o ustedes reciben algún tipo de donaciones adicionales? Si alguien quisiera, por ejemplo, rescata a un lagarto, dame un ejemplo, o una serpiente, ¿la puede llevar al zoológico o, o cómo funciona eso?
2: Ok, mira, esta es una pregunta bien interesante porque aquí te cuento un poquito cómo funciona el zoológico. El zoológico, pues... Nuevamente, somos una institución sin fines de lucro, ¿verdad? Administra esta Asociación guatemalteca de Historia Natural y los fondos pues vienen en un tema sombrío, ¿verdad? La primera y la principal es toda la taquía, ¿verdad? Todos los ingresos que tenemos de las entradas de las personas que creen en la causa y visitan el zoológico es uno de los ingresos principales. Luego de eso, pues tenemos varias variantes, ¿verdad? Que una es la parte de eventos, nosotros en el zoológico nos hemos vuelto un venue de eventos interesante. Luego de eso tenemos la parte de, de todas las tiendas internas del zoológico, ¿verdad? La parte de souvenirs, la parte de restaurantes y todo esto que genera otros ingresos al parque y la tercera que es muy importante y es uno de los objetivos de cuales estamos en esta entrevista es las marcas amigas del zoológico, ¿verdad? Estas marcas son marcas normal, pues normalmente son privadas, son marcas que creen en la causa y que de cierta manera por un cruce de beneficios, pues le inyectan ingresos al zoológico la Aurora, ¿verdad? Un, pues, te puedo mencionar varias marcas, pero eh, pues ese no es el enfoque del día de hoy. Pero un ejemplo justamente es una forma de, de recaudar fondos y tu servidora pues es la encargada también de recaudar ese tipo de fondos.
0: Excelente. Una, una pregunta. Uno, pues cuando va al, al zoológico, pues llega, ve a los, a los animalitos, pasea, come, pero ¿cómo es un día en el zoológico de ustedes? ¿Qué
2: pasa? Pues mira, la primera primicia es cero rutina, ¿verdad? Este es el, el, el tema principal. El zoológico, pues es bien impredecible. Estamos trabajando y estamos trabajando para eh, seres vivos, ¿verdad? Y esto, pues al final no tiene una rutina, ¿verdad? Es, es impredecible el día. Eh, como parte, un ejemplo, y, y terminando la, la parte de, de la respuesta a mole. Justamente lo que estamos buscando es que en el zoológico, pues primero es la calidad de vida de los animales, ¿verdad? La revisión de cada uno de los ejemplares que esto está a cargo, pues no de cuatro paredes, sino bien de manos humanas, ¿verdad? Los cuidadores, los veterinarios, todas estas personas que se encargan de velar cada día porque los animales estén bien alimentados, tengan sus medicamentos preventivos, ¿verdad? Eh, te puedo decir... A las 6 de la mañana uno llega al zoológico y empieza a escuchar aquellos sonidos de las guacamayas que te envuelven, ¿verdad? En, empiezan a vocalizar, tenemos lemures de collar blanco y negro que después del mono bullador un ejemplo tienen la vocalización más fuerte de todos los primates entonces empiezas a escuchar esto con los rugidos de los leones un ejemplo, porque ellos normalmente vocalizan en la mañana entonces eso realmente te envuelve digamos en es, este espacio, esta atmósfera que a pesar que estamos en medio de la ciudad en una de las calles más transcurridas que es el Boulevard Liberación Realmente es un oasis, ¿verdad? Eh, luego de esto pues vienen las noticias, ¿verdad? De ver qué pasó, si pues pueden ser días que son como totalmente normales, pueden ser otros días que nos digan, mira, eh, hubo monta de, de hipopótamos, entonces posiblemente en algunos meses vamos a ver bebés hipopótamos, o podemos ver nacimientos, un ejemplo nacimientos como aves como algunos pequeños mamíferos o tenemos noticias un ejemplo hasta nacimientos de osos pardos o de jirafas verdad realmente pues es, es, es espectacular el, el ambiente que se vive y sobre todo pues siempre en todas las mañanas enfocarse en que realmente lo que a lo, al que le debes el trabajo todos los esfuerzos que se hacen es a los animales. Algo que yo hablo, un ejemplo siempre en las entrevistas, es que nosotros tenemos embajadores de la especie, ¿verdad? Reconocemos que son animales que están en resguardo nuestro, pero son animales que se merecen lo mejor de lo mejor. En ese sentido, que estamos ayudando a educar a la gente, a concientizando sobre la realidad, digamos, de la fauna y flora que estamos viviendo en estos tiempos. Son animales que se merecen un ejemplo, un enriquecimiento, tanto mental como físico. Animales que se deben de tratar súper bien, ¿verdad? Y en el sentido, nuevamente, y lo reitero, enfocarnos en que todo el trabajo que hacemos es para mejorar la calidad de vida de ellos, ¿verdad? Y esto es lo que la asociación... En, en la que estamos y en las condiciones que está el zoológico, pues eso nos permite, ¿verdad? Porque el enfoque pues va directo hacia, hacia ellos. Entonces, lo que te digo, no hay rutina, siempre hay sorpresas bonitas, hay veces que hay sorpresas preocupantes, nuevamente estamos trabajando con ceros vivos, eh, hay... Pues hay noticias de todo, también a veces tenemos invitaciones justamente a que hayan proyectos interesantes para ayudar a la causa del zoológico y pues es un día, eh, día a día, ¿verdad? Lo que se va viviendo.
1: Eh, perdón, los interrumpo. Saludos para Andrea de León, acá desde Ciudad de Guatemala y Freddy Oliva nos saluda desde Kansas City, Missouri y te pregunta, que si hay alguna especie de voluntariados para las para las personas que quisieran apoyar y si ustedes tienen contemplado ese tipo de actividades.
2: Ok, bueno, para responder tu pregunta, si ¿sí hay varios, digamos, antes o el, el principio solamente eran estos voluntariados que estaban enfocados más en la parte educativa. Ahorita estamos teniendo una gran oportunidad que es para la gente que ya le gusta la fauna, digamos, silvestre. Empezó todo el tema de un internship para esas personas que estaban iniciando a estudiar veterinaria, biología, zoología, o todo lo que conlleve con toda la parte de fauna silvestre. Y luego de esto, ahorita justamente la semana pasada, empezamos a trabajar un nuevo proyecto que es la parte de residencias, ¿verdad? Nuevamente a veces escuchamos la parte de residencias para medicina humana, pero actualmente pues ya el zoológico se está modernizando y ya hay una oportunidad para la gente que quiera adquirir experiencia en fauna silvestre, que pueda entrar al zoológico de forma profesional y que agarre experiencia, ¿verdad? En Guatemala. Es muy poca o muy limitado, digamos, esa parte. Muchas veces tenemos veterinarios que tienen muchísima experiencia en la parte de domésticos o en la parte de granja, pero tenemos muy pocos, digamos, con la oportunidad de que tengan experiencia en la parte de fauna y el zoológico está abriendo las puertas justamente para eso actualmente.
1: Excelente. Eso es, Freddy, está contestada sí. tu, tu pregunta. También saludo especial a Sergio Izquierdo, que nos está escuchando ah. acá desde Ciudad de Guatemala.
0: Un Bienvenido, gusto, Sergio. Una eh, consulta, <coughs> perdón, Chicha. Eh, con el Chicha, como te comentaba la vez pasada, pues somos muy animaleros. siempre que todos nuestros oyentes y seguidores también. Y eh, pues en algún momento, pues uno llega a tener bastantes animalitos. Eh, yo no sé cuánto fue lo más que llegaste a tener Chicha. Me acuerdo que tuviste como seis. Eh, nosotros tuvimos seis, 14 colis, seis
1: perros y dos gatos.
2: Wow.
0: Entonces, eh, al final, eh, uno puede ver que cada animalito, pues eh, cada raza y especie tiene su, su comportamiento, pero eso no les quita que tengan personalidad. Total. Entonces, mi pregunta era: ¿hay algún animalito ahí en el zoológico que sea? extremadamente cariñoso, que sea cariñoso, cariñoso, y alguno que tenga ese, eh, que sea, digamos, como un garfield o, o que sea gruñón, que sea, o, o, o que sobresalga por su forma de ser.
2: Sí, mira, hay muchísimos, ¿verdad? Eh, hay muchísimos animales, van dependiendo justamente de cómo te vas ganando tú la confianza de cada uno de los animales, ¿verdad? Eh, algo que tengo muy en la mente es el girafito del Sol Aurora. Él nació justamente el 9 de septiembre de 2019, para darte detalle. Ahorita justamente hace unos días justo, eh, hice una publicación de que acaba de cumplir un año diez meses. Y te lo cuento a experiencia porque es uno de los animales que yo tengo más cerca y de los que visito más. Y siempre digo que es el típico adolescente más criado, ¿verdad? que un día de estos amanece súper cariñoso, ¿verdad?, y que se quiere acercar y quiere que lo acarices, y hay otros días que apenas te acercas un metro y ya te, te está tirando patadas, ¿verdad? Uh -huh. Es un, para contarte y, y la causa un poquito, es que esta jirafa nació justamente el 9 de septiembre, aproximadamente como a las 9 de la noche del 2019, y para que realmente una jirafa sobreviva, tiene que colocarse de pie en las primeras horas de vida, ¿verdad?, más o menos, para darte una idea, el promedio de la pata de una jirafa está alrededor de los dos metros y cuando nacen tienen una caída justamente de, 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 de ese tamaño que te digo y ahí se tienen que poner de pie para lograr alcanzar las tetas de la madre. Si no se coloca de pie, pues en la naturaleza esta jirafa moriría, ¿verdad? Pero en el zoológico, por supuesto, estamos enfocados en la parte de conservación. Las jirafas son animales que están eh, súper vulnerables en tema de peligro de extinción por temas de que ya no tienen hábitat para vivir. Y este jirafito, pues efectivamente, no se colocó de pie en las primeras horas de vida. Ahí nosotros pues, pasamos monitoreando un tiempo y si vemos que realmente le está costando lo que procede es de que lo separemos de su madre para iniciar una crianza artificial. Y para hacerte un poco más corta la historia, pues arrancamos con la crianza artificial y para, no, y para hacértelo aún más corto pasamos casi un año eh, cuidándolo 24 horas al día, ¿verdad? Tuvo un primer año de muchos retos, ¿verdad? Pero ahorita actualmente pues esta jirafa no ha cumplido los dos años y ya tiene tres metros y medio de altura, justamente hoy en el Instagram de Jirafito de Sol Aurora, porque ese es su Instagram, para que mires la personalidad que más o menos tiene. Eh, justo lo juntamos con Puli, que es su madre, ¿verdad? Y es una jirafa muy querida por todos nosotros, nuevamente. Hay veces que tiene esa personalidad de súper cariñoso y hay otros, para los más modernos, que pueden ver en TikTok, que una vez quise grabar un video al, al lado de él, que normalmente pues, a mí me tiene mucha confianza, y ese día no estaba para humanos, entonces ahí pueden ver un ejemplo que empezaba a hablar 10 segundos y ahí recibía la primera patada, ¿verdad?, bueno, tratando de, de ocultar eso en cámaras, pero realmente, pues, es una experiencia re linda, hay veces que le gusta eh, que lo busquen, en un tema, un ejemplo que me parece espectacular de él, es que un ejemplo, tiene una dieta eh, que, que conlleva banano, que conlleva selga, zanahoria, ¿verdad? Tiene una parte de concentrado que en su momento se le hacían unos rellenitos para mezclarlo con la zanahoria y la selga para que se lo lograra comer, ¿verdad? Porque eso era lo que le daba vitaminas. Y literalmente los cuidadores le hacían rellenitos como que si fueran los de plátano con frijol nuestros para que se los comiera. Pero el jirafito lo que tiene es de que hay semanas que le gusta la zanahoria, hay otras semanas que te acepta la selga, hay otras semanas que te acepta el concentrado y así se va, ¿verdad? Entonces es, es un caso eh, de jirafa, pero realmente es muy querido y, y la verdad es que está acostumbrado cuando entra una cámara, un ejemplo, lo primero que hace es meter la trompa, porque desde chiquito pues estuvo abierto a la fama, entonces ahorita pues... Ese es uno de los, de uno de los tantos sentidos Otro ejemplo que te puedo dar y te puedo contar 24 horas es el inicio de tu conversación justamente con Trompita. Mucha gente la confunde con la mocosita, que es nuestro elefante. Ella vino en el 2008 al zoológico La Aurora, estuvo algunos meses con la mocosita y luego pues mocosita por temas de salud, pues falleció de 56 años. Y trompita, la parte interesante es que ella recibe un pedicure o un tratamiento de patas entre una o dos veces al día, dependiendo. Y trompita es mega temperamental, entonces yo siempre hablo de que pues, es, un, es un elefante geronte, tiene 60 años, es la, la típica viejita que de repente está de buenas, pero hay otras veces que no te pongas enfrente, ¿verdad?, y Romeo, que tiene justamente la misma edad, Romeo tiene 59 años y meses, que es su cuidador, él, un ejemplo, la sabe. Entonces, un ejemplo, de repente ve que las orejas las tiene tensas y es como, no, hoy no se acerquen a trompita, ¿verdad? Y le tienes que hablar de un modo como muy tranquilo, muy relajado y todo, porque si escucha que alguien le levanta la voz o algo así, se cruzca enoja. hacia ella, ¿verdad? Entonces, un ejemplo... Ten es hasta el cuidado de los animales tiene que tener como mucho toque y siempre con refuerzo positivo ¿verdad? porque al final esa es la forma en que nosotros tenemos la confianza y es por eso que se ha logrado tantas cosas con los animales pero siempre enfocado en refuerzo positivo así como nosotros ¿verdad? si nos tratan con dulcitos y caramelitos pues nos portamos bien y si no pues también
1: sí, claro eh, Miguel Llanes del Valle nos escucha desde la ciudad de Quetzaltenango. Saludos Miguelito.
2: Saludos eh, Miguel.
1: Nos, otra, otra pregunta que teníamos por acá es eh, si piensan ustedes traer algún tipo de especie marina o... Sí, marina básicamente, o acuática dice oh. acá.
2: Ok, pues mira, en de siempre dentro del plan maestro ha estado el tema de lobos marinos, ¿verdad? Esta es una especie interesante que justo con, eh, compartiría eh, el área de, con los pingüinos de Humboldt, pero todavía pues sigue en plan. Para darte una, una idea, el zoológico funciona por medio de donaciones, por medio de intercambios o por medio de rescate. Entonces, hasta que no suceda una de esas tres cosas, que haya un excedente en algún otro zoológico, que no haya una donación o un rescate, pues nosotros quedamos siempre a la espera, ¿verdad? Los zoológicos de primer mundo o los zoológicos certificados funcionan solamente... Así, ¿verdad? Un ejemplo, el animal no se saca de su hábitat, sino más bien se aprovecha, digamos, el animal que, que, que nació en cautiverio, que ya no puede ser reinsertado en su hábitat, y que funciona en otros zoológicos, santuarios o parques como embajadores de su especie.
1: ¡Wow! ¡Excelente! Vamos a aprovechar el espacio para recordarle a nuestros amigos que este programa, este podcast es patrocinado por Casa Iscanil. Chicha, wow. ¿qué tenés que contarnos sobre Casa Iscanil?
0: Pues eh, Casa Iscanil es un evento agroecoturístico cerca del volcán de Pacaya, a orillas de la laguna de Caldera, y eh, pues ahí se les recibe a los campistas, ahorita está en etapa para que acampen bajo la lluvia, bajo la luna, bajo las estrellas, a la orilla de la laguna, y puedan ir a, a caminar dentro de una finca de café, ver todo lo lo que eso conlleva de, de trabajo y subir, si les gusta el ejercicio, son como cuatro horas de, de camino de la laguna dentro de la finca a subir y poder ver el volcán de Pacay. que ahorita pues anda un poquito tranquilo, pero tuvimos la oportunidad de subirlo cuando estuvo en, en su etapa de, de fumarolas y es algo bastante bonito, interesante, y eh, pues si, si quieren comunicar es al 4151 6116 o al correo casaishcanil arroba gmail.com es con IX, casaishcanil arroba gmail .com, y ahí los esperamos con gusto.
1: Así que si quieren pasar un momento agradable, un camping, algo diferente a los pies de una laguna y de un volcán, Casa Ishcanil los espera amigas y amigos. Por otra parte quiero contarles que eh, pueden seguirnos a través de nuestras redes y nuestras diferentes plataformas digitales. Estamos en nuestro podcast todos los viernes. Tenemos nuestro capítulo estreno a partir de las 4 AM hora centro. <ríe> Estamos en Spotify, en Deezer, en iTunes y en Public Radio. Acá nos pueden ubicar y escuchar nuestro, su, nuestros programas y nuestros podcasts cuando ustedes más les guste o lo prefieran, en el tráfico, haciendo oficio, en la oficina, donde ustedes quieran. Perfecto, ahí está nuestro podcast 24/7 para ustedes. Y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en nuestro Instagram, aparecemos como Chile Mole Producciones. Estamos también en Facebook a través de nuestra página que es Chile Mole Producciones. Nuestro perfil personal, Alejandros Los Chichas. Ahí en Facebook también nos pueden ubicar y en nuestro súper famoso TikTok que aparecemos como Chile y Mole. Así que eh, síganos, eh, acompáñennos y no se pierdan las aventuras del Stormtrooper que está ahí en TikTok para todos ustedes. Chicha, continuamos.
0: Ana Lucía, la época de pandemia pues nos pegó a todos, pero yo creo que ustedes hicieron un muy buen trabajo y lograron salir. Estoy en lo, en lo correcto. qué lograron hacer.
2: Ok, pues mira, el zoológico sí efectivamente estuvo cerrado 150 días. Eh, gracias justamente a, a esta innovación y la parte de una buena administración del parque, pues sí se lograron conseguir pues los fondos para mantenernos cerrados esos 150 días. A ah, Digamos, a diferencia de muchos lugares, el zoológico seguía manteniendo esas 2.500 vidas que te digo. En esas 2.500 vidas, todas las mañanas necesitan de sus cuidadores, necesitan limpieza, necesitan su cambio de agua, su alimentación y sobre todo, pues, la parte médica, ¿verdad? Que, 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 que todo eso se tenía que mantener. El zoológico, pues, en, en, en su inicio... Pues como todos teníamos esa incertidumbre de cuánto tiempo íbamos a estar cerrados, como al inicio fue un mes, pues luego se prolongó a los dos meses, tres meses, cuatro meses, ¿y qué iba a pasar, verdad? Eh, lo primero que se hizo fue tratar de mantener a la gente con calma, ¿verdad? El tema de los animales es un tema bastante sensible, y en Guatemala tenemos el agrado de tener una comunidad bastante eh, linda y, y que apoya el zoológico La Aurora, ¿verdad? Eh, lo que pasó fue de que empezamos a hacer live streaming, más o menos un día sí, un día no, y justamente esto era para trasladar... Eh, trasladarle paz y tranquilidad a la gente que pasaba ahí. Empezábamos a contar de que los animales seguían bien, seguían con su alimentación y esto abrió un diálogo justamente para que la gente empezara a conocer esas intimidades del zoológico, ¿verdad? que empezaran a conocer sus cuidadores, que empezaran a conocer el bambalinas. Uno de los más famosos justamente fue que hicimos un en vivo para que la gente viera cómo le limpiábamos las patas a trompita todas las mañanas en la otra parte curiosa fue justamente que empezaron a nacer crías, ¿verdad? En la pandemia entró en una época de primavera y la época de primavera pues tenemos nacimientos, entonces resulta que empezamos a contar del nacimiento de nuestro oso pardo, tuvimos nacimiento de cebras, de aves cruces, tuvimos el nacimiento de dos hipopótamos, aparte teníamos la noticia del jirafito que había sido en septiembre del, del año pasado, ¿verdad? Tuvimos nacimientos de mono araña, de mono capuchino y en fin, digamos digamos toda la pandemia lo que hizo fue al final crearle como este, siempre le digo como protector solar al zoológico y era empezar a dar buenas noticias, entonces ¿qué pasó? El zoológico era justamente ese oasis de buenas noticias que le trasladaban a la gente en medio de este encierro que al final pues nos afectó a todos. El zoológico pues empezó a reinventar, los live streaming se volvieron el top of mind de la gente, entonces, ¿qué pasaba? La gente estaba súper pendiente del parque, los niños se querían conectar porque ya en algo en el sol les empezaba a contar estas partes secretas del zoológico, ¿verdad? Y acercarlos más a, a, al resto del equipo del zoológico. Eh, empezamos a hacer una preventa, preventa de entradas, preventa de membresías, preventa de tours VIP, y decirle a la gente: Bueno, cuando abra el zoológico pueden disfrutar, pero para mientras ustedes nos ayudan a nosotros, y la, realmente tuvo una respuesta increíble. Una de las lecciones también del zoológico es de que pues, nuestra junta directiva pues, también hay una gran diversidad de personas, entonces empezar a creer en la parte tecnológica, ¿verdad? Empezar a creer en que debía de actualizarse una página web, en que debería de haber una taquilla online, porque si volvíamos a abrir no podíamos esperar una cola física, sino que deberíamos de ir adelante y, y hacer que la gente empezara a comprar en línea, y pues un sinfín de cosas que al final, a finales del mes de agosto del 2020, pues nos dan el banderazo verde que el zoológico puede abrir nuevamente sus puertas, y el resultado fue tan bueno que desde el primer día que el zoológico abrió, había personas ya esperando entrar al parque y conocer estas crías y ya, un ejemplo me encantaba porque ya escuchaba y empezaban a hablar de Romeo o de Haroldo el cuidador o de Antonio y todo porque ya la gente pues ya tenía construido una historia distinta del, del zoológico y pues la verdad es que en, en temas de en jugar de hablar de negatividad fue todo lo contrario nos, nos logramos colocar en un espacio mucho mejor ¿verdad? la gente empezó a entender bien la causa, porque antes de esto siempre era esa incertidumbre y el zoológico, cómo funciona, ahora es de la municipalidad, es del gobierno, es privado, cómo funciona. Entonces ya el empezarle a contar a la gente que es una causa y todo esto, pues al final totalmente pues nos empezamos a crear como esa capa protectora aún más, donde la gente se sentía mucho más orgullosa del proyecto de zoológico y y de asegurar que en Guate podemos hacer las cosas bien y que Guatemala tiene uno de los mejores zoológicos de América.
0: Nos preguntan eh, cuál es la especie más visitada en el zoológico y qué tienen planeado para el futuro.
2: Ok, Neil. pues va dependiendo mucho, un ejemplo, hay gente que le gustan, así como a mi, en mi persona, la parte de mamíferos de los macrovertebrados, van a ver un ejemplo mucho, el tema de jirafas, del elefante y del rinoceronte. Muchas veces ahorita en este último año, pues han querido ver a los osos pardos por COA, que es la cría de oso pardo que tenemos actualmente. Desde el 2013, como mole lo mencionaba, eh, los pingüinos fue un boom, ¿verdad? La gente, pues normalmente en, 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 en la atmósfera que tenemos no es posible ver un pingüino. y Cuando vinieron al zoológico, la pues todo el mundo quería irlo a ver. Ahí nos vamos un poquito a la historia, ¿verdad? Y hablábamos de que Chili Willy siempre nos engañó a todos, ¿verdad? Pensando que todos los pingüinos son de hielo. Y es totalmente lo contrario, ¿verdad? La mayoría de pingüinos son de trópico. Y justamente los pingüinos que están aquí en el zoológico La Aurora son pingüinos de Humboldt, que vienen de la costa justamente de Sudamérica. Entonces son pingüinos que pueden vivir en nuestro, en nuestro ambiente. Otro de los temas, aunque no lo crean, pues esto genera un poco de morbo y misticismo. Mucha gente también va por el herpetario. El herpetario es donde tenemos los hábitats de las serpientes, de anfibios, de arácnidos, ¿verdad? Entonces también mucha gente está interesada en este tema. Y en el 2018, en marzo de 2018, justamente se abre el reino Kang y sus reptiles, ¿verdad? Que está inspirado y es una réplica exacta de la danta que tenemos en el mirador en el norte de Petén. Y se vuelve un herpetario justamente de primer mundo donde se hace un trabajo increíble con manos guatemaltecas y se hacen los terrarios especializados tanto con clima con humedad, con agua, con temperatura para cada uno de los reptiles que son de los animales más complejos que tenemos en el parque
0: wow. los... bueno, para que nos cuentes un poquito para los oyentes hay dos eh, proyectos que tienen ustedes que me, me gustan mucho. Yo no sé si los habías escuchado vos, chicha. Uno es los tours, eh, creo que son VIPs, donde eh, se le puede dar de comer a los a los animalitos. Creo que a la jirafa es uno de ellos. Así y es. los tours de noche, que abren el, el zoológico en la noche. Yo tuve la oportunidad de ir a uno. Cabal fue a, me recuerdo que fue a finales de, de año, que es por lo general lo hacen como dos veces al año, ¿verdad? Así es chicha es increíble, el zoológico es otro zoológico, no sé si es porque uno anda con con, con luz, con poca luz, pero eh, ponerle en las mañanas, es normal te acercas a las jaulas de, de los de leones y, y tigres y están tranquilos, pero en la noche están bien activos.
1: Exacto. Wow, eh, bueno, la verdad que solo había escuchado que vos me habías compartido eso del zoológico de noche. No he tenido la oportunidad, pero de verdad que creo que vale la pena. Y después de esta charla, cuando sea la próxima convocatoria, seguro, seguro, Mole va a estar ahí con sus pequeños molitos.
0: Ahí te voy a llevar para <risa> que te, te voy a invitar a un tu ya y a que te tires del, del tobogán gigante. Del tobogán. Ah, eso. Y
1: solo aprovecho, Juan Carlos. a Armendaris nos está escuchando desde Zona 2, Ciudad Nueva de Guatemala y manda saludos por ahí. Ah,
0: eh, gusto. Bueno, me yo realmente
1: me llama mucho la atención ese, también el VIP. No sé si, bueno, ustedes ya lo conocen, pero muchos de nuestros oyentes, y incluyendo al pobre mole, no sabemos de qué se trata. ¿Nos podrías ampliar un poquito sobre qué se trata de ese, ese tour VIP?
2: Claro, pues mira, eh, primero pues empezamos todo, lo encuentran en la página de internet del zoológico, si quieren ver más detalles adicionales a los que yo les voy a contar. Hay tres tipos de tours VIP, y justamente lo que se hace es, ahorita con la pandemia ha funcionado bastante, bastante bien, porque justamente se mantienen estas burbujas familiares, entonces no tenemos que tener contacto, digamos, con otros visitantes, a excepción pues, del educador que acompaña este tour. El objetivo de, del Tour VIP es primero conocer algunas partes del trasbambalinas de zoológico, un ejemplo dentro de, de esto, efectivamente lo más eh, atractivo es que le podemos dar de comer, un ejemplo en el Tour jirafante, podemos darle de comer a la jirafa, al elefante, podemos darle de comer a guacamayas y los más curiosos que le podemos dar de comer a los lemures de cola anillada, <risas> que en los bajos mundos lo conocemos como el rey Julian de Madagascar, ¿verdad? Ah,
0: like eh,
2: justo. Entonces, hay un ejemplo, te acompaña un educador, y ahí te va contando un poquito del Tras bambalinas del zoológico. Un ejemplo, una de las curiosidades más importantes, es que la gente siempre te pregunta, mire, ¿y qué pasa con los animales de noche, verdad? ¿Dónde los guardan? Entonces un ejemplo, ahí se explica qué animales se quedan en sus recintos y que otros animales como los felinos, como hablaba Chile, de, necesitan resguardo y necesitan resguardo de ambas vías. Un ejemplo, si nos imaginamos una catástrofe natural, el zoológico necesita resguardar y cuidar la vida del animal como también del humano, ¿verdad? Evitar que alguno de estos animales que pueda... Eh, generar peligro, ¿verdad?, para, el, para, el, para, para la vida humana, pues pueda salirse. Entonces, todos estos animales que, que, que son de peligrosidad alta, como los felinos o como los macrovertebrados, pues tienen estos espacios donde se resguardan de noche. Y justamente en el Tour VIP vas conociendo esa parte, ¿verdad? Entonces, nos imaginamos un ejemplo cómo funciona el zoológico en la parte de atrás, conocen algunos de los cuidadores, eh, ya ven un ejemplo, justo lo que me decía, las personalidades un poquito más de cerca, de cómo están las jirafas en la mañana, o lo que sea justo Chile de, del tema de los felinos, ¿verdad? Los felinos de la mañana son una hueva completa, ¿verdad? Son animales que duermen entre 18 y 20 horas todos los días, pero en las noches se vuelven activos y es otra perspectiva completamente distinta. Entonces vale muchísimo la pena. Está este turgilefante, está el mixto que no da de comer a los a lemures, los esa es la única diferencia. Y para los más atrevidos, ¿verdad? Que al final son animales increíblemente interesantes, pero las películas nuevamente nos han hecho que les tengamos miedo, esa es a la parte de los reptiles. Entonces, hay un tour especial, especializado justamente para el Reino Khan, donde pues, ya tenemos un poco más de interacción para aquellos que se animan a conocer más de cerca a los reptiles y anfibios que hay en el zoológico. Es,
0: esta es la foto del Reino Khan, ¿verdad?
2: Esta es la foto del acuario. Hay acuario. una foto más oscura justamente donde hay una pirámide, que esta también la tienen ustedes, pueden verla, y es la fachada justamente del herpetario, exactamente esa.
1: Sí, es la danta.
2: Entonces, esa es la danta, justamente. Entonces, aquí esta es un, un símbolo. Es más, cuando se inauguró, lo inauguró lo inauguramos junto justamente con Richard Hansen, que es, es esta persona que ha estado en muchísimos años de toda la parte de excavación de, de la danta. Y esto lo nosotros lo queríamos hacer a proporción, justamente para que la gente hiciera una perspectiva que si estuviera restaurada y si hubiéramos vivido unos miles de años antes, pues cómo se vería pues esta, esta pirámide que es una de las más importantes del mundo por su tamaño y su importancia a nivel de, de la historia de los
0: mayas y Ana Lucía, ahorita el último proyecto que, que están realizando es el que están en conjunto con Miraflores total si quiere cuéntenos un poquito
2: Ok, pues mira, fíjate que en diciembre justamente el año pasado empezamos con algunas pláticas con el Centro Comercial Miraflo Miraflores y ellos buscaban pues siempre apoyar a una causa, ¿verdad? Que normalmente se volviera en estas actividades que hacen el Centro Comercial como un propósito pues más genuino y qué mejor pues que tocaron las puertas del zoológico La Aurora. Para contarte, hace un par de semanas inauguramos su Adventure que es en la Plaza Simán, justamente en el centro de Miraflores, y e hicimos una pequeña extensión del zoológico La Aurora a Miraflores. Prácticamente llevamos el alma al zoológico, donde hay nueve estaciones interactivas en las cuales, pues, niños eh, y adultos que... Que se vuelven chicos también en estas actividades, pues puedan entrar y podamos, un ejemplo, cuando entramos, podemos ver algunos cráneos o algunos artefactos de animales que fueron históricos para el Zoológico La Aurora. También podemos, un ejemplo, comparar nuestras manos con la garra de un tigre, con, con la pata del elefante, con la pata de un canguro, un ejemplo para ver cuántos dedos tiene un oso, cuántos dedos tenemos nosotros. Luego de eso, pues eh, mi parte favorita, por supuesto, que es con las jirafas donde vamos a conocer un poquito más de Pepo, de Puli y de Fito. Todo esto lo va acompañando con videos audiovisuales en las cuales pues habla tu servidora y hablan otras, eh, el gerente de bienestar animal del zoológico y algunos cuidadores que cuentan un poquito más de la parte íntima del parque. Hay una estación increíble que es de, de reptiles, donde ahí sí tiene la oportunidad eh, de los visitantes pues ver reptiles reales en, en, esa, en esa área. Y lo más claro de todo es justamente que una de las preguntas más famosas del zoológico es ¿cuántas libras de comida come trompita al día? Y la respuesta pues son 400 libras de comida al día, ¿verdad? Ustedes saben ahí donde están todos los esfuerzos de trabajo porque la pequeña gigante come, come, come esas 400 libras. Entonces los niños tienen una balanza donde pueden ahí ir midiendo cuántos niños o cuántos adultos se necesitan para llegar a esas 400 libras.
0: Bueno, Luego los otros dos ya llegaron. <risa>
2: y un tipo extraño, no, mentira.
0: <risa>
2: Luego de eso bien. tenemos un spot interesante de rinocerontes donde conocen a Arturo y a Aurora también conocen la parte, un ejemplo de, de, del gran patrocinador que tenemos, que es también Don Arturo, gasolineras Don Arturo, entonces ahí eh, hay un espacio justamente pues para tomarse fotos y para que conozcan más parte de la vida y de las curiosidades de los rinocerontes blancos del sur, y las estaciones también pues tienen el área de Leones, donde un ejemplo parte interesantísima es la, la textura de la lengua de León, ¿verdad? Nadie nos imaginamos que como un gato, solo que a proporción el león tiene como unas espinas en la lengua y esto lo hace justamente para desgarrar la piel de sus pesas. Entonces, ahí está, ahí, en esa estación, los niños, por ejemplo, pueden tocar más o menos cuál sería la, la textura que tiene una lengua de un león, ¿verdad? En la vida real. Por supuesto, no lo van a hacer en, <ríe> con un león, ¿verdad? Pero podemos simular ese espacio. Entonces, realmente es increíble, ¿verdad? Porque lo podemos hacer dentro del centro comercial. Ahí mismo se pueden comprar entradas para el zoológico, las tiendas de souvenirs. Y la parte más linda, ¿verdad? Que, que nosotros siempre eh, conectamos es que al final, nuevamente, el proyecto tiene una causa y un propósito, ¿verdad? Entonces esto se, nuevamente, eh, tiene vida y justamente pues todos estos esfuerzos que Miraflores y el Zoológico van a hacer durante tres meses, es que la entrada vale 10 quetzales, y estos 10 quetzales van a ayudar para que en esos tres meses Santa Claus se nos adelante, y con Miraflores nos puedan donar una máquina de rayos X que nos van a ayudar muchísimo para mejorar la calidad de vida de los animales del parque.
0: Ana Lucía, gracias, ya nos acercamos hacia el cierre del programa, pero yo quisiera... Eh, hacer una pregunta, ¿todos los animalitos tienen nombre? No todos, o, no, digamos,
2: no todos. ahí voy a regresar justamente a la pregunta que ustedes me hicieron casi al inicio, donde qué animales tienen personalidad, ¿verdad? Entonces hay ciertos animales, un ejemplo, las cucarachas de Madagascar, difícilmente les podríamos nombrar a menos de que todos se pongan a poner los nombres de los ex a las cucarachas <risa> pero eh,
1: creo que animales. rápido lograrían ustedes el,
0: el objetivo <risa>
2: completo <risa> 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 pero hay otros animales que justamente pues tocan el corazón de algunos y empiezan a nombrarlos normalmente hay unos nombres públicos y hay otros que un ejemplo solamente sus cuidadores saben, ¿verdad? con el día a día está trabajando, interactuando, atendiendo a los animales, de repente sale que tenemos a la baja que se llama Mariposa, porque el cuidador me puso el nombre, ¿verdad? Y así se van generando los, los nombres. Tenemos un ejemplo, los canguros rojos, que no fue ninguna participación, pero resulta que se inspiraron en Diego y Frida Kahlo, entonces nuestros canguros rojos se llaman Diego y Frida, ¿verdad? Nada oficial, pero ya así le empiezan a llamar. Y, y de repente empiezas a descubrir que todos tienen un ejemplo la vez pasada entre con los lemures y Antonio, que es uno de sus cuidadores, va a llamar a Matías, a Matías, a Matías y resulta que uno de los lemures se llama Matías, ¿verdad? Los pingüinos, aunque no lo crean, pues es una colonia bastante grande que tenemos, también todos tienen nombre y así va surgiendo, digamos, todo el tema de crearle las personalidades a los animales, más bien no humanizarlos, ¿verdad? Este es un mensaje con el que les quiero dejar, eh, los animales es completamente distinto, ¿verdad? Hay veces pensamos que un chimpancé, porque, porque nos está sacando los dientes, nos está sonriendo y en su lenguaje es totalmente lo contrario, ¿verdad? Es un, es un tema de amenaza. Entonces ahí va mucho el mensaje de que sí, los respetemos, los admiremos porque son seres perfectos pero es evitar humanizarlos, ¿verdad? Porque ahí estaríamos entrando al tema de maltrato y justamente es lo que estamos tratando de evitar en el zoológico.
1: Bueno, Ana Lucía, agradecemos realmente mucho eh, la disposición, el tiempo que nos, que nos dedicaste a nosotros, a Chile y Mole, pero también a ese público que nos está escuchando a acá en Guatemala y afuera, como te pudiste dar cuenta, yo creo que es un proyecto muy hermoso, es una causa muy noble, te felicito y te agradezco en nombre de los animalitos ese trabajo que tú realizas y que realiza todo el equipo todo el staff que está ahí en el sur de la ciudad de Guatemala en el zoológico La Aurora realmente muchas gracias y también de parte de nosotros los guatemaltecos, gracias porque ustedes se toman el tiempo de uh, pues de pues y su esfuerzo también ¿no? para poder eh, sacar adelante la vida de esos animalitos y también enseñarnos a todos eh, cómo, cómo es convivir con ellos y conocer las diferentes uh -huh. especies. Eh, pues estamos llegando ya al final de nuestro, de nuestro programa, Chicha, pero antes no quiero dejar de recordarle a nuestro público que nos puede seguir a través de las principales plataformas digitales. Estamos en Spotify, en Deezer, en iTunes, en Public Radio, ahí nos pueden encontrar capítulo estreno todos los viernes a partir de las 4 am centro ahí nos pueden escuchar este viernes es, se estrena este capítulo tan especial del zoológico la aurora y también síganos a través de nuestras redes sociales estamos en instagram como chile y mole producciones en nuestra página de facebook como chile y mole producciones y también en estamos en nuestra página web, ahí pueden sugerirnos temas o participar con nosotros en el www.chileymole.com Así que, por mi parte, yo les agradezco mucho, Ana Lucía, Chicha, eh, te dejo ahí para que te despidas del público.
0: Muchas gracias a todos, gracias por escucharnos, a los que están aquí en Guatemala, pásense a dar una vuelta a Miraflores, también al Zoológico, es un lugar muy bonito, eh, a nosotros con el Chicha, pues, nos tocó el corazón y nos trae recuerdos muy bonitos, así que eh, hagan recuerdos con, con sus hijos, sus nietos, yo creo que hay muchos que, de nuestra edad, Chicha, que ya son abuelos, entonces así es. aprovechen y eh, pues los esperamos el próximo lunes. Y Ana Lucía, te dejamos el micrófono para que te despidas.
2: Gracias. Bueno, Chile y Mole, personalmente les les doy las gracias, da, gracias nuevamente de parte de, de todo el Zoológico La Aurora, tanto los vecinos, los miembros del Zoológico, el equipo y todo, por darnos el honor y este tiempo, ¿verdad?, de dedicar el programa al Zoológico La Aurora y a todos los proyectos, y gracias pues a todos los escuchas y los que nos están viendo por realmente creer en la causa, realmente el Zoológico es... es se hace, digamos, tal vez nosotros somos los que ejecutamos, pero sin el apoyo de los guatemaltecos, sin apoyo de los latinoamericanos y de todo el resto del mundo que sea, que, que nos ve y que nos visita, pues no sería realidad, ¿verdad? Yo siempre cierro con esto las empresas, las marcas, las instituciones, no son las cuatro paredes, ¿verdad?, que, que lo habitan, sino más bien es la gente, ¿verdad?, que, que lo apoya y los que trabajan para ello. Entonces, así que, sigamos haciendo bien las cosas. Creo que en Guatemala sí podemos hacer las cosas bien, sí podemos cambiar, y creo que un gran ejemplo es empezar a crear como estas comunidades de buenas noticias y de buenos proyectos que estamos haciendo. Gracias. A
0: así que, que a todos.
1: Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Ana Lucía.
0: Te es descansen, chao. chao.
2: Gracias.